0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions. Bonjour
1: à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans le podcast Rock et Metal La Fosse, le deuxième épisode de notre nouvelle saison de ce podcast coproduit par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Drouot Productions. Les épisodes sont disponibles sur Spotify, YouTube, Deezer, the Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et bien d'autres services de podcast. N'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes dans l'émission d'aujourd'hui, je vais recevoir Stéphane, guitariste de Nature Morte, un trio de post-metal, post-black metal, Shoegaze basé à Paris. Ils ont sorti leur troisième album Auditi le 29 septembre, un album que je trouve un peu plus accessible pour le grand public. Est-ce que c'était leur but Eh bien, on va en discuter de tout ça avec lui. Juste après l'interview, on retrouvera Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Reef. Il vous raconte l'histoire des morceaux mythiques avec une pointe d'humour. Et cette semaine, il s'est penché sur Don't Stop Me Now de Queen, évidemment. Après après la chronique, je vais également faire un focus sur un contenu de The Pit avec un documentaire sorti hier. Et je vous pose une question quel est le point commun entre le basket universitaire, la polka, une université catholique et le heavy metal Eh bien, je vous donne la réponse tout à l'heure, juste après la chronique qui sera suivie aussi de l'agenda des concerts Gérard Roux production et le programme du Hellfest Corner. Voilà, on commence cette émission en musique, comme d'habitude, avec un morceau du dernier album de Nature Morte, Auditi, sorti le 29 septembre. Euh, Qu'est-ce qu'on va écouter Eh bien, allez, le premier extrait qui a été dévoilé, Banquet Overflow for the Mindhouse, et on retrouve Stévan le guitariste de Nature Morte, juste après pour l'interview. Banquet Overflow for the Mindhouse de Nature Morte, tout de suite <musique> C'était Nature Morte avec le morceau Banquet Overflow for the Mind House. Vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et j'ai le plaisir de recevoir le trio Nature Morte représenté par Stéphane, le guitariste. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui.
2: Merci à toi de m'avoir invité.
1: Alors Nature Morte, Nature Morte. Voilà, je représente un petit peu trio originaire de région parisienne avec des influences black metal, post metal, post black d'une part, shoegaze d'autre part. Voilà, ça donne une sorte de black gaze, quoi. On peut dire ça en quelque sorte. Et vous aimez aussi vous donner l'étiquette Indie Metal Metal
2: indépendant ça veut dire quoi bon, ça veut tout à rien dire c'est un peu comme toutes les étiquettes euh, voilà. il faut donner un nom à quelque chose voilà, pour, que les, pour que les gens puissent euh, ouais, 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 ils, ils le ouais. voilà c'est ça mais après euh, bah, encore une fois ça veut tout à rien dire quoi. vous faites ce que non, vous voulez c'est ça fait, que ça veut, veut dire en gros. on a un peu ce qu'on veut il y a une base métal il y a des euh, parties voilà, un peu des, plus mélodiques pas rock, euh, -rock pop, ouais. euh, voilà on écoute plein de trucs, on aime plein de trucs, donc on essaye de, de, de tout, mettre. Dans, voilà, tout mettre dans notre musique. Voilà.
1: On va rappeler rapidement l'histoire du groupe pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, avec Chris, le bassiste-chanteur, vous faisiez de la musique ensemble il y a une vingtaine d'années, puis vous avez arrêté, si je dis pas de bêtises. Ça, ça. En 2015, un ami à vous qui était batteur voulait relancer le groupe parce que ça lui plaisait, ce que vous faisiez en fait avant, je crois. Oui, oui, c'est ça, c'est un, un
2: ami à nous qui... Euh, voilà, qui... Il aimait bien ce qu'on faisait à l'époque et puis euh, voilà, et qui a lancé un peu l'idée.. Euh, Il a initié le retour, Alors, voilà, voilà, le, ça, la renaissance de Nous, Nature Morte. On était, forcément, voilà, on était sur d'autres projets, on n'avait mm. pas, voilà, pas forcément une priorité, puis lui a lancé ce truc là, donc on a dit bon allez pourquoi pas. Et puis, voilà, ça comme ça.
1: Mais malheureusement, il a dû quitter le groupe ouais. pendant deux ans. Voilà, vous avez eu des changements de line-up et Vincent euh, vous a rejoint. C'est un ancien musicien avec qui tu avais joué avant euh, aussi. Encore avant. Voilà, et ça. lui aussi avait arrêté la musique. Voilà. Tout le monde avait arrêté la musique, plus ou moins. Quoi. Exactement. Voilà. D'accord. Et donc c'est ce line-up qui, en 2018, sort le premier album MM1. Tout à fait. Euh, donc en fait, c'est un pur concours de circonstances, euh, La, la reformation de Nature
2: Morte. Pourquoi vous aviez arrêté à la base, euh, en quelques mots euh, En fait, on avait arrêté de jouer ensemble. Euh... Après, pour des, pour des. La vie. Voilà, c'est un peu la vie, ouais. c'est pas forcément de divergence spéciale, mais euh, mais euh, voilà, c'est la, la vie. voilà Moi, j'ai jamais vraiment arrêté à faire de la musique, j'ai eu tout le temps des projets musicaux, etc. Euh, pour le coup, Vincent, lui, il a vraiment complètement arrêté, c'est-à-dire que. Du moment où il a, il, a, il a arrêté de jouer dans un groupe de musique, il a complètement euh, voilà, il a vendu sa batterie, il a tout, tout arrêté. Il faut dire que c'est encombrant comme instrument aussi à Alors, garder. Voilà, c est, c est, c est Au <rire> bout d'un moment, voilà, il avait besoin de place chez lui, ça, ça <rire> vraiment. Donc voilà, puis, euh, et euh, et euh, donc... Euh, vous et notre, avez reformé. Voilà, on a reformé et... le, le groupe et puis euh, du coup euh, on l'a on l'a un peu sorti de, de sa retraite. Voilà, on a un peu insisté. ne voulait pas au début et puis on a dit allez, ce serait bien quand même et puis euh, il a fini par accepter. Donc, euh... Et
1: euh, du coup sur les sur NM1, le premier album, est-ce que les morceaux sont issus d'anciens morceaux justement ou pas du tout euh, que vous aviez composé une vingtaine d'années avant
2: ou pas du tout Alors non 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 non, c'est euh, ça reste des compositions qui ont été faites euh, à partir de 2015 de la période où on a commencé vraiment le projet grâce à, enfin, grâce à notre ami qui, qui, voilà, qui a quitté le groupe assez rapidement. Mais, euh, mais non, non, c'était vraiment des de, voilà, nouveaux, euh, ça, nouveaux
1: morceaux Et donc vous avez sorti votre troisième album Auditi le 29 ouais. septembre Deux ans après Metz Bass, deuxième album donc, sorti en 2021 ouais. Alors il est né comment cet album Auditi Puisque c'est toi qui compose et écris grand, la grande majorité des morceaux euh, Je crois que tu avais déjà des morceaux composés à la sortie de Metz Bass alors, Ou alors que Metz
2: Bass n'était peut-être même pas déjà sorti oh. Oui, oui, c'est <rire> ça, c'est que euh, en fait... On, euh, le moment où un album sort et entre le moment où on prépare celui d'après en il fait, n'y a pas vraiment de coupure, c'est à dire qu'on s'arrête jamais de, 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 de composer il enfin, y a bon, forcément des petites périodes où on est un peu moins créatif quand il y a voilà, des tournées et autres forcément exactement, donc euh, voilà mais d'ailleurs c'est le cas à l'heure actuelle aujourd'hui euh, voilà notre album Auditi qui vient de sortir mais moi je suis déjà en train d'écrire des. voilà de la nouvelle musique et puis après on verra voilà, Ça permet
1: euh, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de pause entre guillemets euh, entre le, les sorties d'album et, et la compo,
2: ça permet d'avoir une sorte de continuité en gros C'est un peu ça ouais, une sorte de continuité en même temps euh, voilà on, on observe quand même quelques périodes de, alors de pause, plutôt de maturation j'ai envie oui, de dire, oui. histoire de voilà de d'intégrer des nouvelles influences, des nouvelles choses. Voilà. Même si je suis le, effectivement, je suis le seul à composer. mais Avec les deux autres, on, voilà, on échange beaucoup, on discute. Euh, voilà, ils ont des goûts très, très divers et variés. Vous faites peut-être écouter des groupes euh, les uns les autres. Exactement, euh, exactement ouais. Ouais, ouais. Chris qui lui a une, une grosse culture euh, large au géné en général. Que, voilà, il écoute vraiment plein de trucs et lui me fait découvrir aussi euh, beaucoup de courants, beaucoup de groupes, etc. Voilà. Vincent, lui, il est plus... Euh, lui, il est plus électro. Enfin, lui, voilà, est... Enfin, il était vraiment dans le métal jeune. Quand il a arrêté la musique, il s'est un peu mis à l'électro. Et euh, en fait, pareil, on fait découvrir un peu des, euh, voilà, des nouveaux trucs. Peut-être voilà, des futur cool.
1: futures sonorités pour un prochain peu album. Pourquoi pas, pourquoi <rire> pas On ne
2: l'exclut pas. Après. Bon, en
1: tout cas, ça euh... fait un cocktail. Voilà, ouais. Vous trois, vous faites un, un cocktail, un shaker, et ensuite, on voit ce qui en sort. Ouais. Euh, comment, toi, tu as abordé euh, cet album après Messe Bass Quelle direction artistique Est-ce que tu avais déjà une direction artistique en tête tu te laisses un peu porter. Comment ça s'est passé -à euh, voilà. Comment tu l'envisageais
2: Ouais. Alors euh, voilà, on n'a pas de. C'est-à-dire qu'on fait pas de. On fait pas d'études de marché ou de choses comme ça. C'est-à-dire que voilà, on... c'est très naturel. En fait, je compose de façon très simple. C'est que j'essaye simplement de trouver des bons riffs, des bonnes mélodies, essayer d'assembler. Euh, voilà. Euh, après, c'est plus au niveau de la production, des sons, des effets, euh, un peu plus avec les autres euh, à, à essayer de bidouiller un peu, bidouiller un petit peu exactement mais sinon non. dans la composition en fait euh, moi, je pars du principe qu'une qu bonne mélodie c'est une bonne mélodie elle peut être un peu être mise à toute n'importe quel sauce, c'est voilà il faut essayer de trouver la bonne combinaison c'est un peu un labo en disant voilà on a ce rythme, cette harmonie, cette mélodie qu'on essaye de. Qu'est-ce qu'on peut en faire Où est-ce voilà, que ça peut exactement, aller Exactement, voilà, c'est
1: ça. Alors moi, cet album Auditi, alors c'est vraiment mon ressenti. Je l'ai trouvé peut-être avec moins d'influence black metal que les précédents. Euh, je trouve qu'il prend un peu plus son temps. Il y a plus de passages atmosphériques, on va dire, lancinants. Ouais. C'est un peu c'est un peu ça. Ouais.
2: Euh, alors oui, un petit peu. Alors. Il euh, y a un petit peu moins de black metal peut-être, sachant qu'on sait jamais qu'on sait oui, jamais estomper black, black metal. Black metal, ouais, metal ouais, pure, ouais, exactement. Parce qu'évidemment qu pour un, un, un trou black metaleux enfin je ne vais pas absolument pas. Voilà. Pour moi, le black metal, c'est une influence comme le, le rock, indie rock, le, le voilà, le post metal, etc. Peut-être un peu moins
1: de riff et de, de rythmique black metal. Voilà, c'est ça que je. Peut-être ouais, même ouais. metal au sens large. Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
2: Alors, il y a quand encore quelques rythmiques. Oui, oui, bien Il y a, sûr, y a encore sûr. quelques quelques blast beats, etc. Mais, mais, euh, mais effectivement, on, voilà, on a essayé d'explorer d'autres d'autres univers. Voilà. Euh,
1: alors, est-ce que c'est un album ou peut-être plus osé de votre côté Vous avez peut-être osé plus de choses là-dessus. Euh,
2: oui, essayé plus de trucs. Oui, ouais. ouais, je pense qu'on a plus osé. En fait. Encore enfin, une fois, on part d'un autre principe simple, c'est qu'on ne s'interdit rien, on se, pour, on se considère vraiment comme libre. Encore une fois, on n'est euh, pas tout jeune. on, on a, voilà, euh, Vous on, avez a, on a la garantie on a des euh... expériences, et on n'a pas d'attente, enfin, voilà, on fait ça, on est passionné, en fait, on est vraiment un groupe de passionnés, et, et je pense que le public euh, dans lequel on joue, c'est un public de passionnés aussi, mais, euh, mais on ne veut pas, c'est pas forcément, euh, on ne cherche pas, à, alors, c'est paradoxal, mais on ne cherche pas à plaire à tout prix. En fait, nous, on est notre premier public, nous-mêmes, en tant que musiciens. Première qu on critique ça, aussi. Ouais, exactement. Donc on essaie vraiment de passer tous ces filtres-là. Si on considère qu'un morceau est bien, dans, dans ce cas-là, on va l'enregistrer, le, le produire, le sortir, le jouer en concert. Et, euh, et voilà, mais... Voilà, on ne on s'interdit rien. Vraiment. Metal
1: indépendant, quoi, comme, comme on disait ça, tout ça, à l'heure. C'est pour ça que voilà, c'est un mm -hmm.
2: peu ironique, mais il y a un peu de ça en fait. Mm
1: -hmm. Alors là, on parlait de d'oser de, des choses, mais est-ce que c'est un album plus assumé en termes de style, votre, votre mélange en fait de, de toutes vos inspirations J'ai vu que dans celui-là, il y avait plus des inspirations post-punk, un peu 80s. Voilà, est-ce que c'est un peu votre patte là Vous avez trouvé votre patte et, euh, et ça y est, vous allez à fond dedans. Là.
2: Ouais, je pense que c'est... Euh... Alors, je ne dis pas qu'on... Qu que vous n'allez pas, pas totalement changer ouais. voilà, ouais, je pense pas qu'en fait il y, y aura toujours cette euh, cette, base. Dire, le, le, cette base c'est à dire le, le côté un peu euh, progressif des morceaux euh, avec des, des, des morceaux assez longs ça, ça, je pense que ça restera parce que je pense que ça fait vraiment partie de, du groupe alors vraiment le, le côté il voilà, y, y a un chemin et, euh, et voilà, on essaie de changer, changer d'ambiance voilà.
1: ça, ça, ça ça restera toujours ouais, ça restera toujours ouais. Et eh bien on va écouter un deuxième extrait de cet album, j'ai choisi Monday is Friday que j'aime beaucoup, et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview, c'est parti, Monday is Friday de Nature Morte <t 'en> is Friday, de Nature morte. Je suis toujours avec Stéphane, le guitariste du trio. C'est quoi l'histoire de ce morceau qu'on vient d'écouter euh,
2: Au niveau du texte, je laisserai Christophe, euh, Chris, ce, qui ce, n'est pas là, non voilà. Mais, mais sinon, non, non je crois qu'il raconte l'histoire. En gros, de, de c'est une histoire de condamné à mort. Euh, voilà, Il y a l'histoire un dans une le, interview.
1: Voilà. Je l'ai vu, je l'ai vu passer. Ça, mais du ça, coup, c'est. Toi, du coup, dans le processus de composition et d'écriture, c'est toi qui compose, donc la majorité de la musique. Ouais. Les, les paroles, c'est plutôt Chris ou c'est un peu vous deux Enfin, Alors, vous trois même, euh, d'ailleurs, peut-être
2: Non, non, c'est plutôt Chris. D'accord. Euh, Il voilà, y, y a quelques morceaux où j'ai participé à l'écriture. Euh, bon, on en parlera certainement après, mais c'est le morceau avec... Euh, oui. avec on va cinémique. en parler tout voilà. à l'heure. <rire> voilà, on en parlera tout à l'heure. Mais sinon, sinon, non, non, euh, ce, ce morceau, enfin, tous les morceaux que lui chante, euh, c'est lui qui les écrit. D'accord, alors bah, globalement euh,
1: voilà, je vais répondre un peu à ta place mais j'ai vu que parce que j'ai lu des interviews avant pour me renseigner donc j'ai vu que Chris s'était beaucoup inspiré de ses rêves pour les paroles de cet album c'était un peu nouveau je crois parce qu'avant notamment sur Metz Bass c'était un peu plus euh, voilà, son regard sur la société peut-être quelque chose de plus réel on va dire et là c'est peut-être un peu plus cinématographique comme il dit un peu plus personnel je
2: crois. Ouais ouais c'est ça euh, c'est ce qu'il ce qu a dit en interview donc, Voilà hein. ouais, je,
1: je résume un petit peu parce qu'effectivement quand je ne reçois pas les chanteurs en général les guitaristes parfois savent pas trop répondre sur euh... C'est
2: exactement mon cas. Voilà.
1: <rire> Alors, vous avez fait une cover de Deftones. Euh, c'est un morceau ouais. bonus qui clôture la version numérique de l'album. Je crois qu'elle n'est pas sur, sur toutes exact, les versions. Exactement. Qui a choisi cette cover Pourquoi Alors, Deftones, c'est qui pour vous Enfin, C'est quoi comme groupe pour vous Alors, euh,
2: c'est moi qui ai choisi la, la cover. C'est moi qui l'ai proposée aux autres. Euh, voilà, qui fallait réarrangé un peu le, le morceau. Alors, en termes de... Voilà, de sonorité, oui, il y a votre patin dessus, hein, carrément. Voilà, on, 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 on se l'est clairement quoi, voilà, Même si mon... On a gardé la structure originale du morceau. En même temps, c'est
1: mieux. Quand un groupe fait une cover, autant que ce soit une cover dans
2: son propre style,
1: totalement différente, plutôt qu'un copier-coller.
2: Ça a plus de sens, en tout cas pour nous. Et pourquoi Oui, pourquoi tones En fait, c'est un groupe... En fait, On aurait pu faire une cover de n'importe quel autre groupe, mais on a choisi ce morceau-là, ce groupe-là, parce que c'est un groupe qui... Euh, bah, qu'on a beaucoup apprécié quand on, était, voilà, on a commencé la musique euh, voilà, dans les années, fin des années 90 début 2000, donc c'était vraiment le... période ah, new metal notamment. Ouais, euh. voilà, c'est ça. Alors, pour le coup, tous les autres groupes, un peu uh, Korn et compagnie, c'était pas, pas trop mon truc, mais voilà, il euh, y avait quelques groupes. Bah, bon, Deftones, Deftones, a Deftones a toujours été voilà, à part dans cette vague, ouais, hein, tout parce qu'il
1: y avait toujours bah, des éléments un peu post-metal, enfin post-rock, post-metal, oui, oui, un peu progressif aussi. Exactement.
2: Euh, ouais. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, on aurait pu... Euh... Ça aurait pu, on, a, on y a un petit peu réfléchi, un petit peu réfléchi, mais bon, on a choisi celui-ci et ce morceau-là, parce que, voilà, encore une fois, c'est un morceau qui est un peu progressif, qui est un peu à part dans l'univers de Deftones qui, habituellement, font plutôt des morceaux, euh, on va dire, euh, un peu, entre guillemets, format radio, c'est-à-dire mm -hmm. des morceaux de 4 euh, voilà, minutes, c'est voilà, ça. Et là, c'est un morceau un peu plus long de 7 minutes, avec vraiment deux parties distinctes, et, euh, et voilà, que moi, j'écoute toujours à l'heure actuelle, euh, que, que je trouve euh, mm -hmm. euh, trop bien, quoi, donc Voilà.
1: Et est-ce que vous pourriez faire d'autres covers dans l'avenir
2: euh, Alors pour l'instant, c'est pas prévu, mais, mais pourquoi pas, pourquoi pas ça, on Vous ne vous interdisez rien, voilà, ça, ça voilà. va être le mot de cette interview. <rire> ça.
1: Alors le titre de cet album, Auditive veut dire singularité, mais aussi curiosité. Alors pourquoi ce titre euh, Plutôt pour le côté singulier, curieux ou les deux Voilà, On dirait un peu une question du Burger ouais. Quiz, mais... Ouais,
2: c'est bah, un peu les deux, mais moi euh, 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 j'aimais bien le côté... Enfin, c'est plus... Alors n'est pas trop curiosité ou bizarrerie, c'est plutôt oui, effectivement singularité dans le sens où, euh, enfin, ce que j'aime bien dans ce mot-là, c'est que il a pas forcément de, c'est pas un mot prétentieux, c'est-à-dire que c'est pas un mot qui, 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 qui se définit en bien ou en mal, c'est juste, voilà, c'est. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce qui fait un peu l'identité et, et voilà, en bien, ou en mal. Et c'est voilà. aussi un peu une référence à Space Oddity de David Bowie. Il y a aussi une petite référence à ça. Ah, en fait, fait ça. il y a plein de références dans l'album, notamment voilà, la reprise de Deftones. Et on en parlera après. Mais oui, oui, ah, je, bah, je, 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 je ne savais
1: pas qu'il y avait des easter eggs, mais en tout cas, on va parler ouais. des guests effectivement, ah. un petit peu après. Euh, donc, c'est votre premier album qui sort sur le label Frozen Records. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre manière de travailler ou pas du tout
2: euh, alors non parce que euh, parce que du coup euh, je BAM crois que vous l'aviez fait avant ouais, ouais, et vous l'avez proposé à... oui d'accord voilà c'est ça. ça il était il était déjà produit enfin tout tout était déjà fini quand on voilà quand ils l'ont eu entre les mains donc euh, voilà ça n'a pas changé euh, voilà.
1: D'accord, ouais. bon, bon, on verra pour les suivants si euh, le label vous laisse carte blanche totale ou pas du tout. Euh, en tout cas, voilà. t'en parlais un petit peu tout à l'heure, vous avez passé plus de temps sur la prod, que sur cet album que sur, euh, sur Messe puisque ouais. du coup Messe Bass était en plein pendant le Covid et autres, euh, donc ça s'entend quand même, et comme tu disais, vous avez expérimenté un petit peu, euh, Voilà. c'était quoi un petit peu votre but Vous vous êtes dit, allez on va se concentrer sur la prod pour, euh, pour le lécher un petit peu cet album oui,
2: ouais, ouais, c'était un peu ça. Euh, C'est-à-dire qu'on est très content de, de Messe Basse, mais comme tu le disais, on, on l'a fait pendant la période Covid. Donc il euh, y avait les couvre-feux et les trucs. Donc on avait des journées c'était très haché, On était limité par le temps. Euh, voilà. Et, et là, on avait vraiment envie de. Alors, on a vraiment pris 3-4 jours de studio en plus pour. Voilà, pour lui enregistrer la batterie, la basse, etc. Enfin, on a. Peut-être plus
1: abouti du coup au Ouais ouais, ouais c'est ça. D'accord. A...
2: Ouais.
1: Ça arrive. <rire> euh, en tout cas, vous avez toujours le même ingé son, je crois.
2: Euh, oui, oui, c'est Edgar, euh, Edgar Chevalier qui, euh, qui vous qui, connaît bien. Oui, est... oui, ouais, ouais, du coup, qu'on voilà, qu qu a connu avant de travailler avec, euh, avec lui sur Mes Bass. C'était voilà. assez logique pour cet album là. Je dis pas que le prochain album on le fera forcément chez lui, mais en tout cas, on a eu une. Voilà, C'est un peu la continuité il est, il est, dont voilà, on parlait tout à l'heure. Il connaît bien, c'était confortable, euh, il, a une, euh, il a une bonne expérience et une bonne oreille aussi. Et il a été de bons conseils. Bon, voilà, Super alors une
1: autre nouveauté, on en parlait un petit peu euh, sur cet album, c'est la présence de deux guests. Voilà, donc ouais. il y a le morceau Nothingness avec Lionel Forest, c'est le chanteur de Cloudy Skies, un groupe qui est mélange du post-rock, du shoegaze, du metal, voilà un petit peu comme vous entre guillemets. Ouais. Euh, à la base, c'est parce que Chris ne pouvait pas chanter le morceau puisque c'est une voix très crooner, un peu à la Nick Cave, je crois, c'est ça l'histoire. Alors il y,
2: y, y a un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on a essayé Chris et moi de s'y mettre, bon, on a vite laissé tomber <rire> parce, que, euh, parce que voilà, c'était pas du tout ce qu'on voulait et, euh, et c'est ensuite après coup qu'on a qu'on a pensé à Lionel, donc c'est un, un copain un ami, là, voilà, ouais. de, de longue date euh, avec euh, lui, avec son ancien groupe, euh, voilà, on, a, on avait déjà joué avec eux, enfin bref, voilà, et, euh, et je, voilà, j'adorais tout simplement sa voix et euh, voilà, j'étais persuadé que ça allait parfaitement bien coller, et puis je pense qu'on qu s'est pas trompé. Donc voilà.
1: Effectivement, c'est un morceau ouais. qui, qui sort un petit peu de, ouais. de ce que vous faites d'habitude. Bah, rien que le chant, voilà, on change le chant dans un groupe, et tout de suite, ça, ça change ça complètement l'ambiance. Le, le, et donc, bah, autre changement aussi, le deuxième invité sur cet album, c'est la chanteuse du groupe Lisieux Cindy Sanchez sur le morceau Here Comes the Rain. Alors Lisieux, c'est un groupe de dark rock, dark folk, et comme son nom ne l'indique pas, ils ne viennent pas de Normandie, mais de Toulouse. <rire> euh, comment s'est faite cette collaboration
2: alors, euh, ça s'est fait les réseaux sociaux euh, c'est à dire que euh, avant de, de lui proposer le morceau je, je, je la connaissais pas j'avais découvert en fait son, son groupe euh, bah, pareil un petit peu un petit peu par hasard sur internet et, et dans les ouais, recommandations
1: et autres exactement mmh. voilà
2: et ouais parce que Lisieux jouait en première partie d'un groupe qu'on aimait bien euh, c'était message quoi je vois, je vois ah sur, oui, sur oui, le sticker ah oui le sticker sur mon, ouais, mon ordi <rire> exactement donc du coup euh, voilà ouvraient pour eux donc et, euh, et donc je suis allé écouter j'ai vraiment bien aimé l'univers et, et on lui a proposé le morceau en fait j'avais comme projet déjà d'avoir d'inviter une chanteuse d'avoir une voix féminine c'est vraiment quelque chose que je voulais oui, tu avais écrit depuis... un morceau pour ouais, une voix féminine ouais. exactement et, euh, et donc je, je lui ai écrit sur instagram et puis elle a dit oui et, et voilà on a fait le truc à distance je lui ai envoyé le voilà, les, euh, le texte, euh, le, la musique, euh, voilà, les arrangements, ce que j'imaginais, mais sans trop de direction. C'est-à-dire que je l'ai vraiment laissé assez libre et c'est elle qui a proposé plein de trucs très différents. Enfin, elle s'est vraiment appropriée mmh. le morceau et, et j'imaginais pas forcément ça au tout début. Et en fait, finalement, ce qu'elle a proposé, c'était... Voilà, on a eu quelques petits allers-retours, mais globalement... Euh, elle était très autonome et c'était super. Voilà. Et bon, on
1: va écouter ce morceau tout de ouais. suite. « Here Comes the Rain » donc avec Cindy Sanchez. Et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de l'interview, suivie de la chronique « Culture Rive » de Sacha Rosenberg sur « Don't Stop Me Now » de Queen. Un focus sur un contenu de la plateforme SVO des The Pit, l'agenda concert Gérard Raud, production et le programme du Hellfest Corner. C'est parti « Here Comes the Rain » nature morte avec Cindy Sanchez. C'était Here Comes the Rain, de Nature Morte avec Cindy Sanchez. Le deuxième extrait d'ailleurs que Nature Morte a dévoilé de cet album, euh, c'était assez osé euh, finalement de dévoiler un morceau qui changeait
2: radicalement
1: de votre univers, non
2: euh, Oui, 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 effectivement, c'est en fait on était assez sûr de notre coup jusqu'au dernier moment. Où on s'est dit ouais, mais là c'est vrai que c'est peut-être un petit peu trop, un petit peu trop. Puis en fait on s'est dit allez on y va quand même. Je pense que les on est on est euh, euh, comment dire euh, on était euh, sûr que ça allait forcément pas plaire à certaines personnes mais globalement pour les gens qui comprennent un peu le un peu le, 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 le délire quoi euh les gens, s'ils
1: vous suivent, ils sont passionnés et ils se disent, bon, bah, ils ont tenté quelque chose. Ceux qui vous connaissent pas, c'est aussi une manière de vous découvrir. Bon, effectivement, s'ils écoutent les autres morceaux, ils vont dire, ah, mais c'est différent. C'est pas représentatif,
2: c'est sûr, mais bon, il y a quand même, c'est pas complètement. Non, 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 bien sûr.
1: Puis le but d'un groupe aussi, c'est de se faire plaisir. donc C'est ce que tu disais tout à l'heure. Le but, c'est que vous vous plaisiez à vous-même, déjà, de base. Et donc, Cindy Sanchez, c'est l'une des deux invitées de Nature Morte sur cet album. Donc, chanteuse de Lisieux, on le disait tout à l'heure. Et donc, a euh, noter que Lisieux, voilà, est également sur votre label Frozen Records euh, Frozen Records qui fait partie des partenaires du crowdfunding qui a lieu jusqu'au 22 octobre sur Ulule pour aider au financement du documentaire Que ton règne vienne, une histoire du satanisme en France. Documentaire réalisé par Mathias Averti qui était mon invité dans le podcast de la semaine dernière et donc vous cherchez Que ton règne vienne sur Ulule. Euh, Frozen Records d'ailleurs vous offre des albums dans les différentes contreparties mais il n'y a pas celui de Nature Morte, malheureusement. Ah. Okay. <rire> euh, alors du coup voilà, on parlait un petit peu des deux guests qu'il y a sur cet album est-ce que ça pourrait justement se passer à nouveau des collaborations
2: oui euh, encore une fois pour l'instant c'est pas, pas, ouais, pas, ouais, pas, euh... voilà, pas prévu mais, euh, mais voilà.
1: avec qui euh, tu ou vous aimeriez collaborer par exemple euh... s'il y a euh, quelqu'un qui te vient en tête comme ça, là, ça euh... un groupe un artiste ouais.
2: Non. Ouais, je pourrais pas te dire là, comme ça, c'est... Ça viendra au fil oh, de ouais, votre. peut ouais, ouais, je pense, ouais, mm
1: -hmm. Alors là, on a pas mal parlé de, de votre musique dans cette interview, mais là, j'ai des questions sur vos visuels. Le nom Nature Morte et le logo très très black metal quand même, euh, ouais. mais vos pochettes se démarquent complètement. Il y a toujours des artworks qui sortent des codes black metal, on va dire, euh, mmh. une jungle sur le premier album, une photo vintage énigmatique sur le deuxième, d'ailleurs je sais pas trop ce qu'elle signifie. Euh, troisième album, voilà, il y a une peinture très colorée où se cache quand même un crâne. J'ai vu ça dans une interview où effectivement, il faut arriver à le trouver. Euh, ça c'est à l'avant de la pochette et une bougie à l'arrière. Est-ce euh, que c'est une volonté toujours de décaler vos visuels à votre musique ou en fait on peut l'avoir un peu associé à des groupes black metal voilà euh... vous avez joué sur la
2: temple au Hellfest hein, voilà oui oui c'est vrai, <rire> vrai que ouais alors, on n'a pas le, 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 pas le but forcément de, de, de vouloir euh, d'être à contre courant absolument euh, encore une fois c'est un, art un artwork qui a été proposé par euh, voilà par un ami euh, photographe, oh, photographe exactement voilà. et qui, 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 qui s'est mis à la peinture pour 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 ça, c'est vraiment lui qui nous a proposé, euh, proposé ça. Au départ, on, on était parti sur, euh, sur des propositions de photos qu'il qu avait faites, des photomontages, enfin, des trucs qui étaient très cool d'ailleurs. Euh, et finalement, c'est lui, en écoutant, lui a envoyé l'album, euh, il l'a écouté et il est parti sur complètement autre chose. Et en fait, on a trouvé ça super. Et, euh, et voilà, les couleurs, tout ça, c'est lui a donné un espèce de cahier des charges, mais sans trop de, de précision. En fait. C'est vraiment lui qui a... Voilà. Et je pense que dans la musique de DITI, en tout cas, il y, y, y a un côté de la sombre, mais également assez lumineux aussi. Donc, euh, je trouve oui, c est, c est pas, c'est pas, voilà, moi je vois pas le, le côté contraste. Contrasté en fait, voilà.
1: En tout cas, je trouve que ça ouais. va bien avec le côté shoe voilà, ces couleurs un petit peu vives, rose, rouge, etc. Voilà. Ça m'a fait penser un peu à Death Heaven euh, avec l'album Sunbather sorti en 2013. Je, euh, je sais pas si tu
2: vois l'album. Oui, 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 je vois très bien, bien sûr. Voilà. Oh, bah, je un, précise
1: pour les groupe, auditeurs, hein. c'est le titre en gros avec un dégradé de rose-orange qui fait très penser à l'été pour un groupe quand même black gaze, post-metal, black metal, atmo, quoi. Voilà, c'est ouais, <rire> très, et, très alors, surprenant.
2: On, on s'en est pas forcément, euh, pas forcément inspiré, c'est un groupe qu'on aime beaucoup, enfin, euh, Chris, pour le coup, lui aime, aime beaucoup euh, ce groupe. Moi, j'aime bien, sans être ultra fan, mais j'aime quand même beaucoup quand même. Mais... Euh mais oui, on peut voir des similitudes entre, voilà, entre leur, leur, leur truc et le nôtre. Voilà.
1: En tout cas, ça saute aux yeux et je pense que dans un bac de, de vinyle ou de CD Black Metal, euh, en tout cas, estampillé Black Metal, voilà au moins ça va ressortir un petit peu. C'est sûr. Ça, c'était pour le visuel de l'album et sur vos photos promo. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Un coup, vous avez les yeux barrés, un coup, là, vous êtes flouté ou carrément en plusieurs exemplaires. C'est un concept qu'on vous voit pas euh,
2: Ouais, bon, encore <rire> une fois, euh, euh, l'époque qu'on qu a besoin d'avoir de, 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 des, 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 des outils promotionnels pour la presse et, et donc avoir de, de, des photos. C'est euh, difficile de se démarquer. Mais, mais, mais après <rire> voilà, encore une fois, c'est bon, ouais, on se démarque un petit peu parce que voilà, les, on a des photos floues, il y a une espèce de flou artistique, si je puis dire, oui. c'est un peu ça. Mais euh, oui, oui, après, on met plus notre musique en avant plutôt que. Ça participe un peu à vous donner
1: crois. un côté énigmatique, je trouve. Voilà.
2: Oui ça c'est peut-être un peu fait exprès aussi,
1: voilà. <rire> on va dire alors on va parler des concerts, vous avez joué au Hellfest cette année, vous avez ouvert la Temple samedi 17 juin, c'était comment, comment vous l'avez vécu, parce que j'imagine que ça
2: devait être votre plus gros concert pour le coup euh, oui oui c'était je pense notre plus gros, on avait joué au Motocultor l'année ouais. d'avant euh, voilà, où c'était aussi. il devait y avoir super. pas mal de monde aussi ouais ouais, ouais parce qu'on a, on a joué le samedi également mais euh, dans l'après-midi donc il y avait vraiment, vraiment du monde mais le Hellfest c'est encore autre chose parce que voilà, même si on a joué, on a ouvert à 10 et demie, il y avait, euh, bah, c'était plein quoi. Donc euh, c'était euh, bah, une expérience, euh, ouais ouais, c'était génial quoi. C'était génial. Et il y avait du monde, une super ambiance. Euh le son était bien, enfin voilà c'est que... Il y a encore pas des question. passionnés
1: au ouais, Hellfest voilà, qui viennent à 10h30 pour ouais, écouter ouais, un ouais. groupe de, de post metal shoegaze sur la, sur la Temple ça. quoi. Ouais ouais, ça fait plaisir. Alors tu vas <rire> me dire si je me trompe, mais moi je trouve que les petites salles sont un peu plus adaptées à votre musique qui est quand même assez introspective, voilà je vous ai vu comme je te disais à ouais. l'Olympique Café euh, c'est vers Château Rouge Barbès à Paris euh, en début d'année, j'étais à un mètre de vous, quelque chose comme ça, mmh. voilà ça aide à se plonger dans votre musique, du coup vous, vous préférez euh, des grosses scènes comme ça des, petits, enfin des petites ouais. scènes comme ça ou des grosses
2: scènes euh... Euh, dis, Disons qu'on on aime bien les deux parce que euh, comme tu as pu le voir à l'Olympique Café on a un dispositif de lumière un peu personnalisé euh, euh, qu'on n'a pas pu utiliser euh, bah, du Forcément. coup à voilà en, en plein air, en festival même avec le, bon, le chapiteau ça suffit pas pour euh, il faudrait vraiment jouer le, le soir. Et on n'a pas encore la stature d'un groupe qui joue euh, <rire> en tête d'affiche, mais bon, peut-être un jour, on verra. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, vraiment C'est vrai que c'est deux ambiances différentes quand même. Moi j'aime bien les. Et, en fait, ce qu'on aime bien, c'est quand il y a du monde après, quand, euh, que ce soit une petite salle. Voilà, oui, oui, oui l'important. Voilà, ce qui est important, c'est. Bah, voilà. Diffuser, euh, effectivement euh, alors
1: ce que je peux dire en tout cas parce que je vous ai vu à l'olympique café en live c'est quand même plus énergétique que sur l'album que sur l'album euh, j'ai l'impression que vous compensez avec une énergie euh, plus que sur l'album voilà ça, ça arrive parfois à, à euh, des groupes
2: ouais ben euh, oui oui euh, disons que j'ai quand même l'impression que quand tu fais du rock ou du métal de façon générale ça se vit plus en live de toute façon euh, c'est vrai qu'en euh, qu en enregistrement, il voilà, voilà, peut y avoir une ambiance assez studieuse, on est là, on va faire attention, et donc c'est forcément parfois un peu difficile. C'est aussi pour ça que sur Audity, on a pris un peu plus de temps pour essayer d'avoir un côté un peu plus, euh, un peu plus, plus vivant qu'on ouais. avait un peu moins sur Messebasse, je trouve. Où, euh, voilà on a fait un peu d'édition, un peu de machin, donc du coup ça perd un peu de, un peu de, de ce côté, côté un peu direct vivant, un, peu, voilà. ouais. un peu rentre dedans et, ouais. et, et, et le live ouais, bah, c'est juste qu'on adore ça quoi, enfin ouais, faire des concerts c'est. C'est
1: la vie d'un musicien, j'imagine. Ouais. Bah j'ai hâte de voir ce que Auditi va donner en live. Et bien justement, vous avez une tournée qui arrive. Vous serez le 21 octobre au Tyrant Fest dans les Hauts-de-France. Le 24 octobre au Havre, voilà, j'ai pas noté la salle. Le 25 octobre au Ferrailleur à Nantes. Le 26 octobre au Lézard Bar au Mans. Le 27 octobre Secret Place à Saint-Jean de Védas c'est dans l'Hérault. Et le 30 octobre au Supersonic à Paris pour un concert gratuit, d'ailleurs, il faut le dire. Ouais. Euh, c'est quoi la suite pour vous, puisque tu disais un petit peu tout à l'heure, voilà, tu perds pas ton temps des morceaux
2: je, je pense euh, composés ouais, ouais, ou pas ouais, je, alors oui oui j'ai déjà des voilà, débris des, des des, des <rire> de morceaux voilà, donc euh, bah, on va dire que pour l'instant on, on va commencer doucement à préparer un quatrième album après on s'interdit pas encore une fois de faire peut-être un ep ou un split ou euh, oui c'est vrai enfin, que vous voilà. avez sorti un split aussi on a, ouais. on a également sorti un split voilà donc euh, pourquoi pas peut-être pour euh... mais de toute façon ce qui est sûr c'est que comme on a quand même Donner comme assez, pas mal d'énergie euh, sur, sur euh, Voilà. Vous allez on bien va, le défendre. On va, voilà, on va bien le défendre. On va essayer de. Il y a d'autres dates voilà. qui, vont, qui vont suivre. Ouais, on, est, on espère euh, que 2024, voilà, on a un projet de tournée un peu plus en, voilà, en Europe euh, en avril euh, et des festivals, surtout des festivals, euh, voilà, et puis essayer d'aller en France et puis à l'étranger.
1: Eh bien, super Alors, voilà. c'est
2: presque la fin de cette
1: interview, mais avant de se quitter, on va passer à une petite série de questions-réponses rapides. Voilà, c'est un nouveau truc qu'on essaye de mettre en place cette année. Eh bien, on va commencer tout de suite avec la première question. Euh, c'est quoi ton meilleur concert
2: euh, Je dirais Daft Punk. C'était en 2007, à Bercy. J'entendais plus le public que la musique, tellement qu'ils me cassaient les oreilles, tellement qu'ils étaient chauds, en fait. C'est quoi ton pire concert je pense que c'était euh, le premier concert de Slipknot à Paris en 1999. C'était euh, horrible. Qu'est-ce qui s'est <rire> passé Je pense que, enfin, voilà. Les... Ils ont eu un succès en fait très euh, très, très rapide et je pense qu'ils voilà, ils, ils étaient pas prêts en fait pour, euh, pour ça et, euh, et ils se sont retrouvés à l'Élysée Rombard complet machin alors que voilà c'était pas assez bien. Avec quel groupe tu aimerais tourner ou vous aimeriez tourner Je pense que je dirais euh, c'est absolument utopique, utopique hein, ce que je vais dire mais je pense que je dirais Radiohead. Plutôt black metal ou shoegaze Shoegaze. Pour moi, je parle que pour moi, évidemment.
1: Euh, alors, c'est un truc qu'on m'a dit. Faut-il être dépressif ou avoir été dépressif pour jouer du post-métal euh,
2: Je pense que tout le monde peut jouer du post-métal, puisque je pense que tout le monde peut être dépressif dans sa vie.
1: Si vous n'aviez pas fait de musique,
2: vous auriez fait quoi euh... oh, C'est une bonne question. Du sport, peut-être. Ouais, J'en fais toujours un petit peu, mais je pense que j'aurais fait euh, peut-être du sport de façon un peu plus c'est Un voilà. peu plus sérieuse.
1: Voilà. Plutôt nature morte ou paysage en peinture du coup
2: Plutôt paysage euh, paradoxalement. Plutôt paysage. Ouais.
1: C'est quoi la reprise que tu aimerais jouer
2: ah, C'est une bonne question parce que des reprises euh, sachant qu'on qu en fait déjà une mais euh, une autre euh, ah, je dirais il euh, y a un morceau que j'aime beaucoup d'un groupe de plutôt de rock qui s'appelle euh, Black Rebel Motorcycle Club et euh, une chanson du premier album qui s'appelle As Sure As The Sun. Et un morceau magnifique. Voilà. Plutôt Hellfest ou supersonic Ah ah, bonne question aussi. Euh, je dirais bon plutôt Hellfest, parce que je pense qu'on y joue moins souvent qu'au supersonic. <rire> euh, C'est quoi votre rituel d'avant-concert euh, Éviter de boire de l'alcool même si c'est un peu difficile de s'y tenir, euh, non, on n'a pas de rituel. On n'a pas de rituel. Euh, voilà, on, on essaye de, de se détendre, d'être tranquille, de raconter, des conneries, Voilà. C'est quoi le meilleur truc qu'un
1: fan vous ait dit ou t'a dit à toi
2: euh, Merci. Voilà, juste merci. Euh, voilà, j'ai passé un bon moment. Donc euh, voilà. Est-ce que t'es tatoué Ouais, j'ai quelques tatouages. Alors, je suis pas le. Alors, on en a un, Vincent, qui a zéro tatouage. Moi, j'ai quelques petits trucs. Euh, mais Chris, euh, lui, c'est plutôt. Euh, où est-ce qu'il n'est pas tatoué C'est plutôt ça. Si tu étais un son, tu serais quoi Un son de guitare électrique. Ouais, c'est ça qui me, voilà, qui me plaît. À quoi tu es accro euh, Au café. Ah, le café, j'en bois. J'en bois, je sais pas. Je n'ose même pas le dire tellement que j'en bois. Tu vois.
1: Si tu étais une injure. Qui serait quoi je
2: suis parisien donc je dirais putain
1: ce qui est bien c'est que ça marche
2: dans toutes les ouais, régions cool. <rire> plutôt nm1 Mesbass bass ou auditi auditi je pense c'est le dernier c'est le, le, le petit bébé on va dire et pourquoi est ce qu'il faut l'écouter auditi parce que voilà on considère que sur chaque album on donne tout et là on a vraiment vraiment tout donné donc euh, voilà je pense que c'est ce l'album qui nous représente le plus.
1: Eh bien, Merci beaucoup Stéphane, je rappelle donc merci. que votre troisième album Auditi est sorti le 29 septembre, à bientôt et on retrouve tout de suite Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff sur Don't Stop Me Now de Queen.
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques. Leur histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg.
1: « Don't Stop Me Now » est sorti en 1978 sur l'album Jazz de Queen. Sacha Rosenberg vous raconte l'histoire de la création de ce morceau écrit par Freddie Mercury.
0: Dans un souci de ne pas être striqué, tout extrait musical sera très mal interprété à la voix. Merci si je vous fais ça, vous reconnaissez Don't stop me now Don't stop me now Cause I'm big... Da, da, da. Eh, <coughs> oui, pardon, je me suis un petit peu enflammé. Hein. Bah clairement, je suis les cheveux de Michael Jackson dans la pub Pepsi. Hein. C'est ma double personnalité. Moi, j'ai appris à vivre avec, voilà, perso. Et pour répondre à votre question, oui, le film Split est librement inspiré de moi. Hein. Ils ont juste remplacé les cheveux de Michael Jackson par cette autre personnalité qui n'ont rien à voir, tourné le film aux états unis au lieu du Val-de-Marne et pris un acteur bogot au, au lieu de moi Bah si, j'avais dit, c'est librement, on n'est pas obligé de coller-coller. Bref, en tout cas, vous avez évidemment reconnu « Don't Stop Me Now » du groupe de la prothèse dentaire de Rami Malek, à savoir Queen. « Don't Stop Me Now » se trouve sur l'album « Jazz » sorti en 1978, un album enregistré en Suisse. Et pourquoi en Suisse, me direz-vous ah Plein de réponses à cette question. 1. Les randonnées en montagne, toute la poésie du lac Léman, l'amour de la délation, les steaks tartare à 45 euros. Il y a aussi euh, le, le lac Léman, je sais pas si, si j'ai déjà dit. Bref, en tout cas, plein de raisons. Même si la principale, c'est les impôts. Et oui, un petit peu comme les Stones en 1971, Queen doit s'exiler du Royaume-Uni sous peine de payer des sommes monumentales. Pour ça, ils doivent au moins partir du pays de la reine pendant 6 mois, et autant dire que ce sera chose faite au Canada, à Nice, et enfin à Montreux, en Suisse. Non, parce qu'on peut aimer son pays, et hyper, oui, l'Angleterre, c'est génial, mais payer des impôts, euh, faut pas déconner. Bah non, on laisse ça aux pauvres, ils savent mieux faire, bah oui. Don't Stop Mina a donc été créé à Montreux. On est en 1977, Freddie Mercury est au top de lui-même. Bête de scène, combi latex avec torse très apparent, liberté sexuelle au maximum, créateur des fêtes les plus décadentes de tous les temps, et surtout, eh bien, il n'a pas encore de moustache. Non, pour ça, il faudra attendre 4 ans « Soyez patient. Et c'est avec cette force, cette confiance en lui, qu'il va écrire les paroles et la musique de cette chanson. Il est intouchable, il est inarrêtable, il ne touche plus le sol. Le mec, euh, c'est globalement une fusée, quoi. c'est Apollo 13. Par contre, comme Apollo 13, c'est là où la petite transition est pas mal, euh, c'est qu'il a ses faiblesses. Et ça, Freddy l'avait remarqué, hein, puisqu'il va quand même mettre 2-3 signaux d'alerte dans cette chanson. Alors on n'est pas non plus sur des gros panneaux clignotants lumineux. Des petits plots orange, c'est plus ce qu'on voit, mais c'est déjà pas mal. Il se rend bien compte justement qu'il est hors de contrôle et qu'il commence à être addict aux drogues et au sexe. Après, euh, on va pas se mentir, hein, c'est quand même tout l'intérêt des années 70. Oh bah si, si tu fais de la musique à cette époque et que tu ne plonges ni dans l'un ni dans l'autre, type de ta sex c'est que quelque part t'as raté quelque chose. Pour l'enregistrement, allez, on change de pays cette fois, on part en France et plus particulièrement dans les Alpes, dans la superbe ville de Berles-Alpes, une ville qui était surtout connue à l'époque pour une sombre histoire de moutons remontant en 1693, moutons qui avaient mangé l'herbe de la commune sans en avoir le droit et euh, je vous jure qu'à l'époque c'était tellement grave que l'affaire était remontée jusqu'à Louis XIV. Ouais, les rois réglaient vraiment des problèmes de fou à l'époque. Bref, dans ce village de même pas 900 habitants, Damon, un musicien anglais, achète un vieux et prend le pari un petit peu fou de le retaper et d'en faire un studio le pari sera complètement réussi il va créer le Superbair un des studios préférés des musiciens de l'époque Elton John, les Pink Floyd, Paul McCartney et donc Queen s'installeront un petit peu là-bas. C'est classe, hein La chanson elle sortira en janvier 1979 et deviendra une des préférées des fans, des gens qui aiment danser, des cinéphiles hein, aussi, puisqu'on a tous été marqués par cette scène incroyable dans Shaun of the Dead, dans laquelle Sean et ses petits copains tabassent un vieux zombie à coups de queue de billard dans le fameux Winchester. Et aussi, figurez-vous, des scientifiques. Ouais, notamment Jacob Gill, un Hollandais qui, grâce à une formule mathématique que je vais pas vous donner parce que... J'ai un baccal, quoi. A déterminé que c'était la chanson du bonheur, celle qui rendait les gens le plus heureux, juste devant "Creep" de Radiohead et "Heart" de Nine Inch Nails. Non, je déconne. Bah non, c'est devant ABBA et les Beach Boys. Euh, par contre, petite alerte si tu es heureux en écoutant Radiohead, des numéros existent. Je sais pas lesquels et dans quel ordre, euh, mais clairement ils existent. Ah bah trouve-les. Bah si, bah si. C'était Sacha
1: Rosenberg avec sa chronique Culture Reef. Retrouvez les précédents Culture Reef sur les réseaux, réseaux sociaux de The Pit Edition et notamment YouTube. Il y a un épisode Culture Reef toutes les deux semaines dans cette émission et la semaine prochaine ce sera le Culture Clip de Raphaël Pénère comme la semaine dernière. Chaque semaine, je fais un focus sur un contenu de The Pit et je vous ai posé une question en début d'émission. Quel est le point commun entre le basket universitaire, la polka, une université catholique et le heavy metal la réponse c'est WSOU, lancé en 1948 par l'Université catholique de Seton Hall dans le New Jersey. C'est la première radio FM universitaire américaine et même l'une des premières radio FM des États-Unis tout court. Au départ, c'était une radio catholique universitaire avec du sport, de l'information et des musiques du monde, mais WSOU s'imposera peu à peu comme une référence et elle a lancé la carrière de nombreux groupes de métal dont Manowar, Slayer, Overkill ou encore Killswitch Engage. Euh, vous pouvez voir l'histoire donc de cette radio dans le documentaire Pirates of the Airwaves The WSOU Story sorti hier sur www.the-pit.com. L'abonnement c'est 6 euros par mois 66,6 euros par an il y a 7 jours d'essai offerts, c'est sans engagement et il y a plein d'autres documentaires films, concerts, making-of et podcasts à voir sur cette plateforme mais tout de suite c'est l'agenda Concert Gérard Drouot Production et le programme du Hellfest Corner
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions
1: les vétérans de Europe se produiront demain, samedi 14 octobre, à la salle Playel à Paris. C'est complet, mais quelques places ont été remises en vente récemment, donc cherchez bien. Le guitariste de Hard Blues Rock, Aaron Jones, Aaron Jones pardon, jouera l'Élysée l'Elysée Montmartre à Paris jeudi 19 octobre et au festival Carnaval au Rock à Saint-Brieuc en Bretagne le samedi 21 octobre. Toutes les places sont en vente sur gdp.fr. Du côté du Hellfest Corner, les Hell Happy Hour sont de retour dès samedi 14 octobre avec le concert de Europe à la Salle Playel dont je parlais tout à l'heure. Le concept est simple, vous allez au concert et votre billet vous donne accès au prix Happy Hour au Hellfest Corner jusqu'à 1h du matin, mais après le concert uniquement, hein, bien évidemment. Mercredi 18 octobre, vous pourrez écouter le nouvel album des Princesses Leia en exclusivité deux jours avant sa sortie au Hellfest Corner. Il y aura le groupe mené par Dedo et Antoine Chumski ainsi que leurs invités présents sur l'album. Rendez-vous à 19h30 le mercredi 18 octobre. Et d'ailleurs, Princesse Leia sera de retour jeudi 26 octobre au Hellfest Corner, Puisque j'enregistre ce podcast, La Fosse, euh, j'enregistre et je diffuserai en direct au Hellfest Corner pour une émission spéciale avec les Princesses Leia, donc à partir de 20h. Et je vous ferai gagner des places de concert offertes par Gérard Droux Productions. Voilà, plus d'informations sur place, il faudra venir quand même sur place pour savoir quel concert je vais vous faire gagner ce soir-là. Enfin, le brunch du dimanche du chef Gendriège, alias Rockin Kitchen, fait son retour le 22 octobre, donc dimanche 22 octobre au Hellfest Corner. Il y a deux services à midi et 13h30 sur réservation uniquement sur le site du Hellfest Corner rubrique Agenda, il y a plusieurs formules que je vous invite à consulter. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Fosse. Vous retrouvez tous les podcasts comme d'habitude sur Spotify, YouTube, the-beat.com, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Le nom, c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock. Et la semaine prochaine, qui sera mon invité Ce sera Seven Weeks, un trio de heavy rock originaire de Limoges. Ils ont sorti leur nouvel album Fade into Blurred Lines le 13 octobre dernier. Vous allez voir, il y a quand même pas mal d'énergie, pas mal de patates dans leur musique. Voilà, c'était Raphaël Udry. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, Youtube, Deezer et Theput.com.